0: 인사 논란 이어집니다 제자 논문 짜깁기온 가족 장학금 특혜 의혹받는 교육부 장관 후보자 본 적이 없습니다 관사테크 관용차테크 정치작금법 위반 복지부 장관 후보자 본적 없습니다 제자 논문 가로채기 갑질 만취운전하다 교육부 장관 된분본적 없습니다 성희롱하다가 공정위원장 지명된 분본적 없습니다 국민의 눈높이에 미치지 못하는 분들입니다 사전 검증을 통해 알수 있는 내용들이었습니다 그런데 부실 인사 검증 실패 지적 나오는 거 당연합니다 그 많은 검사 출신 인사들 뭐하고 있었는지 그런데 이 지경에 이걸 보고도 윤 대통령 이렇게 말합니다 다른 정권 때하고 한번 비교해 보세요 전 정권에서 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤습니까 전 정권 장관급 인사였던 대통령께서 하실 말씀은 아닌 것 같습니다. 비교해 보라고요. 어떤 점이 훌륭하다는 건지 도저히 찾을 수가 없습니다. 인사 참사를 저지르고 전 정권 탓하는 대통령 본적 없습니다. 지금까지 주기자의 일분이었습니다. To anyone go away.
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 보수 정권 진보정권 정권이 바뀔 때마다 남북관계 원점으로 되돌이포 되돌아갑니다 반복합니다 대북정책 이어달리기 해야 되는데 이번에도 좀 어렵습니다. 지난주에 윤 대통령은 순방이 있었습니다. 한미일 함께 첫 테이블에서 아주 앉았는데요. 한일회담 무산됐고 뭐 진전은 크게 없어 보입니다. 대신 중국과의 관계 러시아와의 관계 새로운 숙제로 남았습니다. 남북관계 북미관계 윤석열 정부의 모든 외교관계 한번 풀어보겠습니다. 고민해보겠습니다. 박태균 국방 서울대 국제대학원장 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네, 교수님 네. 잘 계셨습니까
2: 아유 오랜만에 네. 네. 어제가
0: 7.4 남북공동성명 있었던 50년이 되는 날입니다 네. 남북공동성명 의미 한번 짚어주십시오
2: 어 사실 7.4 남북공동성명은 어떻게 보면 남한하고 북한이 어떤 방식으로 통일을 할 것인가에 대한 가장 기, 기본적인 부분들을 딱 짚어준 성명인 것 같아요 네.
0: 김일성 박정희
2: 그런데 이제 한계는 있습니다. 네. 김일성 박정희가 사인한 성명은 아니에요.
0: 네. 그러니까
2: 이게 이 예컨대 이제 6 1 5 남북 그 정상회담에서 나온 공동성명이나 이거는 네. 남과 북의 지도자가 직접 서명을 했어요. 네. 근데 사실은 이제 지도자가 직접 서명을 했느냐 안 했느냐는 굉장히 중요한 의미라서 그래서 74 공동성명이라는 것이 정말 그 정도의 이 지도자 간의 공동성명까지로 봐야 되느냐라는 데 의문을 표하는 사람도 있을 수가 있지만 네. 그럼에도 불구하고 7.4 남북공동성명에서의 원칙은 이후에 남북 간에 나온 공동성명의 가장 중요한 기초로서 작동을 했기 때문에 네. 저는 그 의미가 있다고 라 생각을 하고 네. 사실 또 하나 중요한 게 이게 72년이라는 시점이 되게 중요한 것 같아요. 예. 그러니까 요 시점 자체가 사실은 60년대 말에 안보 위기가 한참 막있어가지고뭐 아시겠지 울진삼척 사건이라든가 간첩들 중이라고 네, 그랬죠. 막 그랬고 포에블로 사건도 있었고. 예. 그다음에 대한항공기 납치 사건도 있었고 또 미국의 2 1일기의 추락 사건도 있었단 말이에요 그러다 갑자기 남과 북이 대화를 시작을 했어요 그치. 적십자 회담을 하고 그러다 이제 7.4 공동 성경이 나왔습니다 약간 그러니까 한편으로 원칙을 확인, 확인시켜주면서 한층으로 남북관계라는 게 굉장히 이게 업다운이 심한다는 어떤 우리 현대사에서 보여줬던 그 모습을 또 보여주는 네. 그런 성명이었다고도 라 저는 생각이 되고요 또 하나 제가 이 74남북 공동성명을 또 하나 좀 생각해보고 싶은 게 73년에 있었던 623선언입니다. 네. 사실 이게 74남북 공동성명은 통일에 대한 원칙을 얘기했다면 네. 73년에 623선언은 남과 북이 국제사회에서 어떻게 활동할 것인가를 규정을 했어요. 네. 그리고 이두 가지 원칙이 결국은 이어진 것이 이, 노태우 정부에 와가지고, 남북 기본 합의서라든가, 77선언이라든가, 그 다음, 이후에, 이제, 2000년대 이후에, 여러가지 북한과의, 뭐, 대화나 정책에 많은 기초가 됐다, 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요.
0: 네. 외세에 의존하지 않고, 자주적으로 네. 통일하겠다, 평화 통일 얘기도 했었는데, 네. 아무튼, 그때 말은 좋았는데요. 네. 뭐, 앞으로 좀, 전진하다가 또 후퇴하다가 계속 네. 왔다 갔다 하고 있습니다. 지금 북한은 네. 또 가만히 서 있습니다. 네. 아, 코로나 때문에 뭐 국경을 닫은 것도 알겠는데요. 네. 남북관계 진전 없습니다. 통미복남 남 남측은 이제 물러서라. 우리는 미국하고 얘기하겠다. 이런 네. 원칙도 지금 계속 고수하고 있는 것 같고요.
2: 그런데 네. 사실 그거 자체는 제가 보기에는 뭐 불가능한 얘기입니다. 그러니까 네. 그 통미복남이라는 얘기가 이전부터. 90년대부터 사실은 이제 그런 얘기가 나왔어요. 그게 이제 김영삼 정부에서, 어, 이제 미국과 북한과의 모든 회담을 반대하고 할 때, 네. 오히려 이제 그럼 북한은 김영삼 정부 제껴놓고, 예. 미국하고 제네바 합의하고 뭐 이렇게 해서 통미봉남 한다 뭐 이런 얘기가 나왔는데, 사실은 이제 이 부분들은 중국이나 일본이라고 하는 변수를 빼놓고 얘기하면 통미봉남이 가능하지만, 사실은 미국과 북한의 이뭐 협상이라든가 뭐 여러 가지 이 기란 관계라는 것이 남한이나 일본, 중국을 제껴놓고 할수 있는 문제는 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 그거는 뭐 누가 얘기를 하던 간에 저는 그거는 뭐 가능하지 않은 그런 부분들이고 또이74 공동성명에서 이제 외세 의존하거나 외세 간섭 받지 않는 어떤 자주적 해결, 이거는 사실은 저는 말로서는 또 원칙으로서는 우리가 천명해야 되는 거지만 사실, 남한하고 북한하고 합의를 한다고 그래고 모든 게 해결되는 건 아닙니다. 예. 이 주변에 강대국들이 있는 거기 때문에 외세 의존은 우리가 당연히 이 부분에 대해서는 의존하거나 상대방의 의도에 따라서 가는 거는 문제가 있음에도 불구하고 우리 주변에 있는 국가들과의 협의와 합의를 통해서 가는 건 저는 굉장히 중요한 것 같아요. 네. 어,
0: 교착되어 있는 남북 관계 어떻게 네. 풀어야 됩니까?
2: 뭐이 남북관계를 어떻게 푸는가는. 정권이 바뀌면. 네. 그
0: 좀, 대화를 시작할 여지가 좀 생기기도 하지 않습니까?
2: 그렇죠. 저는 이제 이게 이제 제가 최근에 좀 많이 얘기를 하고 있는 건데, 사실 제가 이 현대사를 공부하면서 제일 주목해서 봤던 게이 칠사남북공동성명하고 함께 71년, 72년에 있었던 닉슨 대통령의 중국 방문. 네. 이거를 봐요. 왜 보냐면, 사실은 보수정부이기 때문에 중국의 문을 열을 수 있었다라고 저는 생각을 하고요. 네. 박정희 정부 있기 때문에 7사공동성명을할수 있었다. 그렇죠. 이유락도 보낼 수 있었고. 그러데 네. 이걸 만약에 미국의 민주당 정부의 케네디나 존슨이 했거나 또는 김대중 대통령이 만약에 7사공동성명을 했다 그러면 네. 난리가 납니다. 그렇죠. 미국이 한국이고 이거는 뭐제 5열이냐 뭐, 뭐 좌파 정부냐 이런 난리가 나는데. 이거는 저는 보수 우파 정부가 했다라고 하는데서 에 사실은 그 부담이 사라집니다.
0: 그러니까요, 보수 네. 우파가 남북 관계 진절을 만들어내기에는 굉장히 좋은 토양을 갖고 있어요.
2: 저는 그 생각을 하고 있어요. 예. 그리고 이게 이제 어떻게 보면 예컨대 2008년도에 이제 2008년 9년에 그때 이제 이 이명박 정부가 들어왔을 때 네. 북한 정부가 하는 걸 보면 초기에. 북한 정부가 조용히 있습니다. 기대가 컸어요. 아, 보는 거예요. 왜냐하면 네. 이명박 정부에서는 우린 실용으로 가겠다. 중도 네, 실용. 네, 네. 근데 북한이 원하는 게 북한은 공산주의 사회라고 자기들이 얘기하지만 사실은 북한 이데올로기가 공산주의가 아니에요. 아, 공산주의 아니에요. 독재예요. 거기는. 그러니까 네. 뭐 이데올로기냐 이념이나 이런 거 가져오는 거 싫어요. 네네. 네. 야 어차피 우리 돈인데. 실익. 네, 실익을 우리한테 가져가자. 네. 그런데 가다 보니까 어 이명박 정부가 이념으로 가는 거예요. 네. 그러니까 사실은 저는 이제 지금 윤석열 정부가 들어왔다 그러면 북한도 사실은 보고 있을 것 네네. 같아요. 어디로 갈 것이냐. 네. 그러니까 저는 이게 한편으로는 방향이 바뀔 수 있는 위기도 되지만 네. 한편으로는 이건 굉장히 저는 중요한 기회가 만들어질 수 있다고 예. 생각을 해요. 그러니까 예. 이 기회를 잘 살리는 게 되게 중요하다. 또 저는 지금 우리가 미중 갈등 얘기를 막 하잖아요. 네. 미중 갈등 우리 위기다. 근데요. 이건 한편으로 우리한테 굉장히 큰 기회입니다. 왜냐하면 미국과 중국이 갈등을 하면서 한반도가 어느 쪽 축으로 갈 것이냐라는 걸 굉장히 민감하게 생각을 하고 있어요 그런데 다른 쪽으로 가길 어느 누구도 원하지 않아요 중국이 우리나라가
0: 네. 움직이는 거에 대해서 굉장히 어 뭐, 네. 뭐 발끈합니다
2: 반대도 마찬가지입니다 네. 미국의 입장에서도 우리가 어느 쪽으로 가느냐가 굉장히 민감합니다 그러니까 네. 저희가 기본적으로 어떤 상황이 됐던 간에 그거는 위기도 될 수가 있고 기회가 될 수가 있는데 그 기회가 될수 있는 부분들을 우리가 잘 캐치에 나가는 게 사실 네. 우리 같은 지정학적 위치에서는 너무나 중요한 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 해요 포스트
0: 코로나 시대입니다 네. 우크라이나 전쟁이 있었고요 나토 정상회의가 있었습니다 신냉전 시대로 이렇게 진입했다 이런 얘기도 하는데
2: 네. 어떻게 보셨어요? 글쎄요. 이게 뭐 저는 신냉전으로 가기에는 사실은 이게 냉전으로 갈 때는 미국과 소련이라고 하는 두 나라가 컨트롤타워로서의 파워를 가지고 있었고 또 그렇게 해서 이거를 이끌어 나갈 물리적인 파워와 이념적인 파워가 있었는데 지금 의 미국과 중국이 물리적 파워와 이념적 파워를 그렇게 가지고 있느냐라고 했을 때 저는 그건 아닌 것 같아요. 아, 그래요? 그렇다면 저는 이거는 사실은 신냉전으로 가는 것보다는 지금 세계 체제의 주도권을 놓고 일정 정도의 저는 어떤 갈등을 보이는 그런 상황들이 아닌가. 근데 저는 이제 양쪽이 다 책임이 있다고 생각하는 을게 미국의 입장에서는 미국이 경제가 급속히 안 좋아진 거예요. 사실 베트남 전쟁에 너무 많은 걸 투입했다. 70년대 미국이 한번 경제적으로 크게 디클라인하는 현상이 있었고. 이라크 전쟁, 아프가니 전쟁 겪으면서 또한번 미국이 지금 그걸 보여주고 있단 말이에요. 네. 그러니까 이런 상황에서 지금 세계를 통제할 수 있는 힘이라는 것이 좀이 힘이 붙이는 이런 상황에서 미국이 아, 이 부분들을 우리가 극복할, 어떻게 극복할 것인가에서 어떤 중국과의 컨플릭트라고 하는 미중 갈등을 이용하는 측면에 저는 하나 있는 것 같고 네. 두 번째 측면에서는 저는 중국의 책임이 사실은 미국이 세계를 컨트롤하는 거는 뭐 WTO라든가 아니면 FTA라든가 IMF라든가 이런 어떤 룰을 가지고 하는데 중국이 룰이 아니고요. 물리적으로 이어버리겠다고 일대일로를 해버린 거예요. 네. 그러니까 이거는 이제 미국의 입장에서는 굉장히 큰 도전이라고 받아들이는 거죠. 네. 그러니까 이런 부분에서 사실은 미중 갈등이라고 하는 부분들이 좀 나타난 측면들이 있지 않은가라고 생각을 하고 사실 제가 보는 입장에서는 이거는 진짜 잘못하면 공멸로 가죠. 사실은 미국 경제가 최근에 제일 좋았던 클린턴 시대라든가 오바마 시대를 보면 그 시대의 힘이라는 건 사실 미국과 중국 간의 협조라는 부분들에서 나온 게 있어요. 그렇다면 이거를 극복하는 방법을 내적인 통합을 위해서 외적인 갈등을 만들어낼 것이냐. 아니 외적인 협조를 통해서 내적인 경제력을 올릴 것이냐라고 하는 저는 심각한 고민들이 좀 필요한 시점이 아닌가. 그리고 이제 거기에는. 우리가 인류의 미래를 좀 내다보는 그런 해안들이 좀 필요한 시점이라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 교수님은 어떻게 물어보는 것마다 이렇게 대답을 똑바랗게 똑쏘러지나게 이렇게 하세요. 근데 아는 게 많아가지고 먹고 싶은 것도 많을 것 같아요.
2: 제가 제가 이렇게 얘기하는데 또 많은 분들이 저한테는 굉장히 이상주의자라고 아, 얘기해요. 이게 현실적으로 정말 작동할 거냐. 현실 정치에서 그러니까 뭐냐. 제가 이 생각하는 가능하면 네. 저는 좋은 방향으로 갔으면 좋겠다 아무튼 뭐 이런 부분들 어렵게 얘기하니까.
0: 교수님 모셨으니까 묻고 싶은 네. 거 궁금한 거다 물어보겠습니다 네. 한일관계는 어떻게 풀어야 됩니까 일단 한미일
2: 네. 자리에 앉기는 했는데 네. 아, 표정 좋지 않더라고요 그러니까 이게 사실 저는 이제 결국은 인류 보편적인 가치의 문제로 과거사 문제를 풀어야 되는데 네. 그러니까 이게 누가 잘했느냐 못했느냐의 문제가 아니고 우리 인류 보편적인 가치에 의해서 과거에 있었던 행동들을 어떻게 성찰을 하느냐. 그리고 사실 제일 중요한 거는 보상이나 돈의 문제가 아니고요. 한국 사회와 일본 사회전 세계 모든 사회가 과거에 있었던 문제에 대한 공감대를 형성하는 겁니다 아그 말이에요 네.
0: 사과하고 반성하고 자성하자는 얘기지 네. 우리가 그리고 강제징용 피해자들이 위안부 피해자들이 돈
2: 내놔라 이 얘기하는 거아니지 않습니까 그거 아닙니다 근데 네. 이제 문제가 저는 어디서 꼬였다고 생각을 하냐면 물론 한일협정부터 우리가 좀 얘기를 해야 되는데 그건 너무 좀긴문제고또 그렇죠. 문제가 됐다고 해서 저희가 한일협정 되돌릴 수 있는 것도 아닙니다 네네. 근데 제가 이제 제일 문제시하는 거는 박근혜 정부 때 네. 한국과 일본 사이의 역사적인 문제가 해결이 안 되면 우리는 현안 문제도 다루지 않겠다라고 처음에 선언을 했었어요. 예. 저는 여기서부터 꼬인 것 같아요. 그런데 예. 이 문제를 풀기 위해서 급박하게 위안부 합의를 해버린 겁니다. 예. 선언을 해버렸어요. 그런데 예. 사실은 저는 한국과 일본 정부가 솔직해질 필요가 있다. 첫 번째. 네. 그러니까 한일협정 때도 그랬고 위안부 합의 때도 그렇고. 아 이제 이분들이 돌아가실 때가 다 됐잖아요. 네. 그러니까 우리가 한국과 일본 사이에 서로 지금 다르다. 해석하는 게 다르고 근데 그럼에도 불구하고 이분들이 이분 피해에 대해서 우리가 무언가를 보상하기 위해서 우리가 재단을 만들고 하는 건 한다. 근데그 돈의 일부는 앞으로 양국 사회가 서로 공감대를 가질 수 있는 노력을 하는 데 쓰겠다. 한일협정도 똑같아요. 한일협정에서도 1910년 1905년 조약에 대해서 한국과 정부 이 한국 일본 정부가 서로 합의를 못했잖아요. 쓰면 돼요. 우리가 과거사 문제 합의 못했다. 그러나. 현실적으로 한국의 경제정상 문제, 일본의 안보 문제 때문에 우리가 한일협정을 해야 된다. 네. 앞으로 이 문제는 풀어가겠다. 근데 네. 솔직하지 않았어요. 예. 두 번째 저희가 박근혜 정부의 교훈이 뭐냐 면 현안의 문제에 현재의 문제를 역사 문제 가지고 끌고 들어가면 안 돼요. 예. 말씀드린 것처럼 역사 문제는 시간이 걸리더라도 공감대를 형성하는 문제지 네. 공감대가 없는데 선언을 한다고 되는 문제가 아니에요. 네. 그 현안은 현안대로 가되 그 현안대로 가면서 전제조건이 그럼 우리는 공감대를 풀기 위한 노력은 계속해 나간다. 네. 이게 같이 가야지 이 공감대가 형성 안 됐다고 그러면 현안 문제도 안 하느냐. 이건 아니거든요. 네. 그러니까 저는 약간은 그 부분에 있어서의 명쾌한 분리와 이게 어떻게 갈수 있는가의 고민들이 필요하다. 네. 그리고 그 현안 문제가 중요하다라는 걸 양국 정부가 인식을 하고 양국 사회가 인식을 한다면 그두 가지가 어떻게 함께 갈수 있는가에 대한 고민이 필요한 시점이지 지금도 계속해서 그걸 가지고 물고 늘어진다 그러면 저는 이 문제는 안 풀릴 것 같아요 윤석열 정부가 그런데 2015년 박근혜
0: 정부의 위안부 합의 어, 다급했던 위안부 합의를 좀 따라간다
2: 그때 수순을 따라간다 이런 지적도 있어요? 그거는 이제 지켜봐야 될것 같습니다 왜냐하면 그거는 사실 국민 여론을 또볼 거고 또 지금 그것뿐만 아니라 이 배상금 문제에 대해서 나온 판결에 대해서도 위원회를 만들어 가지고 이거를 어떻게 해결할 건가를 논의한다라고 하는데 네. 저는 미리 뭐 결론을 내려보고 싶지는 않고요 예. 진행되는 방향을 좀 보고 싶습니다 네.
0: 중국과의 관계는 어떻게 보십니까 특별히 대통령과 그리고 경제 수석이 그 중국과의 관계에 대해서 그냥 뱉어놓은 말들이 네. 음그 의미가 좀 적지 않은 것 같아요.
2: 근데 저희가 이제 좀 고민에 대이될부분들이 있는 것 같아요. 그러니까 이 중국이 갖는 의미가 무엇인가라는 것도 있고 올해가 또 한중 수교 30주년입니다. 네. 그러니까 근데 이 한중 수교 30주년 동안 한 20년에서 25년 사이는 한국과 중국이 서로 간에 이 감정도 그렇고 서로 간에 바라보는 눈이 굉장히 긍정적이었는데. 네. 기후 그 이후에 한 5, 6년 정도가 양국 간의 서로 인식이 굉장히 나빠졌어요 그러게요. 그러니까 게요그러 이게 지금 사회적인 인식이 안 좋다라는 거는 네. 서로 간의 관계를 좋게 이끌어가기가 굉장히 쉽지가 않고 사실 우리나라 대통령 선거에서 대외관계가 중요한 이슈가 됐던 게 아마 제가 보기에는 올해 대통령 선거가 처음인 것 같아요 그렇습니다 이게 지금 네. 대중관계라는 게 굉장히 중요한 이슈가 됐고 사실은 네. 지금도 굉장히 민감한 이슈인데 사실 저희가 이제 직시해야 될 게, 사실 미국과 한국이라는 관계는 군사적인 동맹 관계도 있지만 가치관이 비슷하다. 우리가 얘기하는 밸류라고 하는 가치가 비슷하고 철학이 비슷하다라는 그런 이제 동맹이라면 네. 중국과 한국의 관계는 사실은 지리적으로 서로가 영향을 미칠 수밖에 없는 관계이고 예. 또 한국과 중국이 갖고 있는 경제적인 관계에 대해서도 저희가 생각을 해봐야 됩니다. 네. 그러니까 이제 이런 부분에서 저는 중국에 대한 부분들은 사실은 저는 조용한 외교로 가야 된다 그러니까 네. 이명박 정부의 저는 이 외교에서 여러 가지 실책이 있었지만 가장 큰 실책 중에 하나가 이명박 대통령의 독도 방문이라고 생각을 해요 아, 네. 그게 일본의 독도 문제에 대한 걸 우리가 조용한 외교에서 시끄러운 외교를 만들어버렸어요
0: 그러니까 지지율이 떨어지자 그냥 독도 방문
2: 해버렸거든요 네. 근데 사실은 중국과의 문제도 저는 그런 것 같아요 이거는 네. 중국도 원할 것 같고 우리 입장에서도 이건 조용한 해결로 가야 됩니다. 네. 거기에 대한 입장을 뭐 밝히고 막 이러는 것보다는 저는 이건 물 밑으로 깔아줄 필요가 있다는 생각이 들어요. 아마 저는 중국 정부 입장도 비슷하지 않나 그렇게 네. 생각합니다.
0: 급변하는 국제 정세에 우리는 잘 대응하고 있습니까? 국내 정치는 네. 잘 대응하고 있습니까?
2: 어, 그니까 사실 뭐이 1990년대 이후에 나타나는 현상인데. 대외정책이 국내 정치에 의해서 지나치게 정치화되는 경향이 있습니다. 예. 그런데 대외정책은 기본적으로는 이게 어떤 정파의 문제가 아니고요. 국가 전체, 사회 전체의 문제이기 때문에 그렇죠. 이건 정파를 떠나야 되는 문제예요. 그데 지금 우리뿐만 아니라 전 세계가 그래요. 예. 대외정책이 국내 정치에 의해서 지나치게 영향을 받으니까 국가 간에 정말 자기 국가의 이익이 뭔가조차도 지금 흔들리고 있어요. 예. 그런데 이 부분들을 저는 좀 바로 잡는 작업들이 필요한 게 아닌가. 근데 거기에는 저는 정파의 문제도 있고 이념의 문제도 있지만 저는 사실은 언론의 문제를 좀 지적하고 싶어요. 그러니까 언론들이 이런 문제를 가지고 자꾸 이 황색 언론 해가지고 뭐 그냥 이 뉴스 될걸 만들어내고 막 이런 식으로 해버리니까 그러다 보니까 사실은 대외관계가 잘안 풀리는 게 있죠 그런데 네. 바,
0: 잘 바로 잡아야 하는데 사실 정치권에서 반중정서 이용했지 않습니까
2: 아니, 그러니까 지금도 마찬가지고요 그니까 사실 제가 말씀드린 바로 그겁니다 그니까 그렇게 대외 문제를 정치적으로 이용하잖아요 그럼 화살은 우리한테 돌아옵니다 네. 그니까 저는 명확하게 대외관계에서는 한국의 국가 이익이 무엇인가를 중심에 놓고 저는 모든 부분들을 나가는 게 굉장히 중요하다 그 사실은 그게 국민들이 정부한테 바라는 게 그거 아니겠습니까?
0: 아, 역사적으로 볼 때요. 국제 관계 속에 볼때 지금 윤석열 대통령은 잘 하고 계십니까?
2: 그는 뭐 지금 초기니까 이제 지켜봐야 되겠죠. 그러니까 아까도 뭐 제가 남북 관계 말씀을 드리면서 앞으로 어떻게 나아갈 건가에는 저는 굉장히 다양한 변수들이 지금 있는 것 같아요. 그래서 이제 그 부분에 대해서 저희가 좀잘 지켜보면서. 뭐, 국민들이 여러 가지 이 부분들이 잘 나갈 수 있도록 여론을 형성을 해야 되겠죠.
0: 아니, 그런데 잘 네. 지켜봐야 될 텐데, 저는 네. MB 정부의 그림자가 너무 아른거려서 좀 네. 걱정이 됩니다.
2: 좀 지켜보죠. 그, 그. 네, 그거는 저희도 이제 뭐 관련된 여러 가지 뭐 세미나나 학술회의나 이런 걸 준비를 하고 있지만, 네. 아직은 바로 평가 내릴 시점은 아니다. 라는 생각들을 대부분 갖고 계신 것 같습니다.
0: 네, 아무튼 이 정부가 성공하도록 네. 네, 교수님을 비롯한 학자들도 좀 많이 좀 관심과 네, 네. 질타 네, 회초리 좀 네. 부탁드리겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 박태균 서울대 국제대학 원장이었습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥여. 시사인 김은지입니다. 네, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터
1: 가보겠습니다. 네, 한독수 국무총리의 소위 두줄 신고가 논란입니다. 두줄 신고요? 두 줄만 그렇게. 활동했다
0: 이렇게 내역 신고한 거죠
1: 네 이해충돌방지법이 생기면서 이제는 공직자들이 민간에 있었던 3년치의 기록들을 내야 되는데요 3년치 기록이 두 줄입니까 네 이제 한덕수 총리 같은 경우에는 취임 전에 이미 청문회에서 한번 논란이 된 바가 있거든요 네. 4년 정도 기간 동안에 김앤장 고문으로 일하면서 20억 원에 가까운 돈을 받아서 논란이 된 바가 있습니다 네. 그때 이제 야당 의원들이 국민 눈 높이 맞냐 국민적 정서 때문에 문제가 있다 이런 지적을 했었는데요 네. 본질은 돈이 많다라 하는 게 아니라 그 돈에 맞게 어떤 일을 했는지 를 살펴야 된다라고 하는 그렇죠. 것이거든요 세상에
0: 공짜 점심이 어디 있습니까 네,
1: 그래서 이해충돌 논란으로 봐야 된다라고 하는 지점들이 있는데요 그런데 그때도 영업비밀이다라고 하면서 제대로 밝히지 않고 넘어갔었고 번에가 됐습니다 네, 이제 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 이번에도 두 줄로 어떤 내용을 써 놨냐면요. 국제 통상 환경 주요국 통상 정책 연구 분석 및 소속 변호사 자문, 주요국 경제 변화에 따른 국내 경제 정책 방향 분석 및 소속 변호사 자문. 이렇게만 썼다라고 합니다.
0: 이두줄 쓰고 수십억을 받았다고요?
1: 네, 이제 그렇게 결국 해석될 수밖에 없는 상황이어서 어 논란이 되고 있는 건데요.
0: 이 이해 충돌 방지법에 대해서는 좀 고민을 했어야 됩니다. 앞으로 이런 문제가 다 많아져요. 왜 그러냐면은, 공직자가 되는 사람들, 되고 나서 어떻게, 그, 이 공직에 영향을 미치려는 그런 활동들, 이런 부분 제어해야 되거든요. 어찌보면요. 남의 물건 훔치는 것보다, 이런 권력을 가지고, 이런 식으로 이렇게 영향을 미치는 거, 이게 더 나쁠 수 있어요.
1: 네, 소위 전관예우라고 하는데, 사실 이제 그 단어에 대해서도, 대한변호사협회 같은 곳에서는 전관로비스트다, 이렇게 비판을 하면서, 굉장히 문제제기를 한 적들이 있고요. 왜
0: 공직자를 로펌에서, 회사에서 데려가겠습니까? 자기한테 이익이 되니까 그러는 거예요. 로비를, 로비를 하라고 영향 미치라고 이익단체 역할을 하라고 그래서 돈 주는 거 아닙니까?
1: 네. 그러니까 한덕수 총리뿐만이 아니라 이제 다른 이제 공직자들도 이제 그런 식으로 굉장히 부실하게 내역을 냈다라고 하는데요. 네? 오유경 식약처장 같은 경우에도 제출 내용이 두 줄에 불과하다라고 합니다. 뭐라고 써어요 네. 한국약학교육협의회 이사장을 지낸 바가 있는데요. 네. 여기서 약학교육 방향성을 설계했고 그리고는 또 한국약재학회 회장으로 있을 때는 학술행사 및 학회 운영 총괄을 했다. 이렇게 아주 간단하게 써냈다라고 하는데요. 네. 여러모로 좀 부실하다 보니까 이 법에 대해서 조금 더 집중해야 된다. 이런 지적들이 나오고 있고요. 이에 대해선 한덕수 총리가 직접 mbc와 인터뷰를 했습니다. 이렇게 이야기했는데요. 여러 법률을 검토한 결과 이렇게 작성하는 게 좋다고 봤다라고 이야기를 했다고 아이고. 하고요. 참,
0: 그런데 이번에 장관 인사청문회에서 이런 부분 좀 이해충돌방지법에 대한 고민 그리고 토론이 필요했는데 인사청문회에서 이런 내용은 거의 다뤄지지 않아서 좀 안타깝습니다. 근데 공직자들이 이러면 안 되거든요. 그리고 그럼요. 뭐 어떤 예. 활동을 했는지 명확하게
1: 국민들한테 보고해야 되거든요. 아니면 오히려 더 이렇게 의혹이 늘어날 수밖에 없고요. 이제 그 앞서서 썼던 어떤 공직에서 복무했던 노하우와 어떤 실력들 같은 것들이 민간에서 어떻게 쓰였는지를 좀 밝혀야지 다시 공직으로 돌아올 수 있다 이렇게 좀 봐야 되는 지점들이큰것 같습니다 네. 그래서 지금 국민권익위원회가 제동을 걸고 있는데요 네. 전현희 위원장이 가장 모범을 보여야 할 총리가 부실한 자료를 냈다면서 라 직원들에게 개선 방안을 강구하라고 질책했다라고 하는데 네. 이, 사, 이 법안과 관련해서 1호 신고자가 한덕수 총리이기 때문에 더욱더 눈길이 쏠리고 있고요 이런 식으로 좀더 바꿔야 된다라고 하는 지적들이 나오고 있습니다
0: 부실한 자료를 총리가 냈다 이렇게 이기했는데, 그러면은 한 총리가 자료를 좀 보강해서 낼까요?
1: 지금으로서는 그렇지 않을 거라는 전망이 큰데요. 그 어떤 제약들이 굉장히 적기 때문에 네. 비판받고 끝나지 않을까라는 생각이 들지만, 그래서 그래도 서그래 저희 역할은 비판이기 때문에 더욱더 네. 비판하고 감시하고 알리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 윤성로 서울대 교수팀의 논문 표절 의혹에 대해서 한번 전해드린 바가 있는데요. 우리가 이 부분에 대해서 한번 다뤘죠? 네, 그런데 또 다른 논문 표절 의혹이 나왔습니다. 아, 그래요? 네. 지금 그래서 그 건에 대해서는 지금 서울대가 조사 중이라고 하는데 네. 지난해 6월달에 논문을 낸게 있습니다. 네. 여기에 온라인 저널에 제출을 했다라고 하는데 여기서도 각종 논문을 뺏겼다라는 의혹들이 나오고 있는데요. 네. 해외에서 발표된 논문, 국내에서 발표된 논문 이런 것들을 뺏겨가지고는 짜깁기해서 냈다라는 의혹들이 나오고 있습니다. 이거
0: 뭡니까? 그러면 논문을 또 표절했다고요. 윤성노 교수님, 부끄럽습니다. 윤성노 교수님, 학자로서. 학자로서 학자적 양심 많이 지금 부족합니다 이 부분 학교에서 그리고 또 학회에서도 좀 어, 아프겠지만 아프겠지만 회철이 들어서 이거 잘못했다고 이렇게 따끔하게 좀 이렇게 문제 삼아야 되는데 또
1: 학자들이 또 봐줘요 그러지 않게 또 감시를 해야 되는 영역이 있는데요 연구윤리라고 하는 게 윤리라고 하니까 굉장히 좀 어떤 가치중립적으로 들리지만 사실 이런 거 도둑질이라고 할수 있거든요 매우 중요합니다
0: 매우 중요해요. 물건 네. 훔치는 것만 이게 도둑이 아니라 이런 거 지식 도둑 아닙니까?
1: 네, 그렇기 때문에 꼼꼼하게 보고 더 처벌해야 되는 상황인데요. 물론 네. 이에 대해서는 지금 윤 교수가 입장을 내고 있지는 않고 있는 상황인데 네. 앞서 소개해드렸던 다른 해외 AI 학회에서 냈던 논문 표절 건으로 서울대가 조사를 들어가고 있어서 네. 이 건으로까지 이제 확대될 가능성 이 있다라고 하고 있는데요. 네. 근데 또 게다가 해당 논란의 논문에서는 서울대 에 재학 중인 이종우 과학기술정보통신부 장관의 아들이 제1 저자로 이름을 올렸습니다. 아, 참
0: 궁금하기도 해요.
1: 네, 첫 번째 표절 의혹에서도 이름을 올린 바가 었잖아요 아, 또 올린 거예요? 네, 이제 그러다 보니까 지금 문제가 되고 있는데 같이 팀으로 움직이는 게 아닌가 싶은 생각도 들지만 아마 살펴봐야 될 것으로 보이고요. 여튼 논문 표절은 사실로 밝혀진다면 심각한 문제입니다. 단순히 국내적인 망신이 아니라 국제적인 스캔들로까지 번질 수 있는 일이고요. 이에 따라서 교육공무원 징계 양정 규정이 있다라고 하는데요. 여기에 따라서는 이제 고의성 여부에 따라서 견책에서 파면까지도 가능하다고 합니다. 서울대 교수 같은 경우에는 교육공무원 징계 관련해서 적용이 되기 때문에 꼼꼼하게 더 봐야 될것 같습니다.
0: 최고의 지성이라는 대학 교수가 서울대 교수가 윤성로 교수입니다. 일단 기본적으로.
1: 교신저자 그러니까 총책임자이기 때문에 책임을 피해갈 수는 없는 것으로 보입니다.
0: 장관 아들이 또 여기서 또 제1저자로 또 논문 표절에 나섰습니다. 이종호 과학기술부처. 장관의 아들입니다. 아, 이 부분도 또좀 문제가 됩니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 코로나19 팬데믹 이후 2020년 1월 이후에 시진핑 중국 국가주석이 처음으로 중국 본토를 벗어난 바가 있습니다. 홍콩 같죠? 네. 그렇습니다. 홍콩 주권반환 25주년 기념식이 있었는데요. 7월 1일이었습니다. 시진핑 같은 경우에는 893일 만에 외출이었다라고 하는데요 그만큼 신경 써서 갔던 행사다 이렇게 이해하시면 될것 같은데요 네. 이 행사 참석을 위해서 시 주석과 폭리 위안 여사가 전날 홍콩에 도착했다라고 합니다 네. 코로나19가 변수가 될 수도 있을 거다라는 생각 그렇죠. 예측이 있었는데요 직접 찾았거든요 마스크를 쓰고 그만큼 중요하다라고 할수 있는데 심지어는 과거에는 비행기 타고 갔었는데 이제는 고속열차 타고 갔다라고 합니다 내 땅이야 이렇게
0: 하고 갔나 보죠
1: 그렇죠 이제 중국이 연 결되 있다는 걸 보여주는 상황이기도 한데요. 네. 홍콩이 중국과 일체화됐음을 상징적으로 보여줬다 이런 해석이 나오고 있고요. 뿐만 아니라 이 행사에서는 홍콩 깃발보다 중국 깃발이 더 크게 걸렸다라고 합니다.
0: 시 주석의 시주석의 메시지 의미가 결코 적지 않았을 것 같아요.
1: 네, 그러니까 명시적으로는 일국양제 그러니까 한국과 두 체제를 지키지 지키겠다 이런 이야기를 계속 했는데요. 하지만 전반적인 내용들을 보면 홍콩의 중국화가 빨라지고 있다라는 것을 좀 지울 수 없는 인상을 주고 있습니다. 그러게 홍콩이 홍콩의
0: 빛깔을 잃어버리고 지금 중국색으로 지금 칠해지고 있어요.
1: 네, 게다가 이제 2019년에 있었던 거대한 시위에 대해서는 이렇게 좀 표현을 한 것으로 보이는데요. 비바람을 겪고는 홍콩은 고통을 견디고 다시 태어났고 왕성한 생기를 띄었다라고 하는데요. 실제 홍콩 분위기는 그렇지 않거든요. 특히 네. 민주화 인사들을 굉장히 핍박하고 억압 해서 전반적으로 사회적인 분위기들이 좋지 않은데요. 이렇게 표현하고 있기 때문에 네. 더욱더 중국화가 가속화되고 있다. 이렇게 보이는 지점들이 있고요.
0: 국가보안법 뭐 되게 매섭지 않습니까? 네.
1: 잡아간 사람들이 꽤 있습니다. 그러니까 언론사가 문을 닫기도 했었고요. 네. 아무튼.
0: 지난해 홍콩 선거가 있었고요. 중국화 계속 이렇게 또 속도 내고 있어요.
1: 네, 관련해서는 대만도 이걸 굉장히 주시하고 있다고 하는데요. 일국양제에 대해서는 중국식 일국양제 반대한다. 당장 같은 날 대만에서 입장을 냈습니다. 네. 홍콩의 민주주의 인권 자유 법치는 25년 전에 비해 심각하게 후퇴했다라고 하면서 중국 공산당을 비판하는 메시지를 냈는데요. 일종의 일국양제에 대해서 선을 긋는 이야기를 했다라고 볼수 있습니다.
0: 네. 이제 홍콩을 뭐 중국의 홍콩이라고 생각하겠죠.
1: 네, 점점 더 이제 이렇게 제이 신냉전 체제가 커진다라고 이야기를 하는데요. 그런 지점들이 잘 보이는 현상들입니다.
0: 네, 중국은 어디로 가고 있는지 우리가 또 면밀하게 관찰해야 될 대목이기도 합니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.